0: Oi, gente! Então, voltando aqui com mais um podcast, e dessa vez a gente está no especial aí de filmes asiáticos, né, no geral, e aqui no podcast eu resolvi falar um pouquinho mais sobre o estúdio Ghibli, né, que é um estúdio de animação japonês, que é bem famoso e que eu particularmente gosto muito, mas que eu não queria falar dele sozinha, né, então chamei aqui minha amiga Clara, que é especialista em estúdio Ghibli, entendeu? <risos> Já viu tudo! Fala um pouquinho, Clara, pode se apresentar aí. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a
1: Clara, Xalita, amiga da Bianca. É, a gente estuda junto na UF, eu sou daqui de Niterói, faço produção cultural também. É, e eu não sou especialista de estúdio Ghibli, ela é uma mentirosa, entendeu? Eu só sou uma entusiasta. Eu gosto muito de filmes de animação japonesa e... e animes no geral, né, de série mesmo, e é isso, ela me convidou, eu aceitei, porque gosto muito, sou apaixonada,
0: e estamos aqui. Sim, inclusive, a gente decidiu, né, para não falar de todos os filmes, né, porque são 21 filmes, se eu não me engano, 21 longas, 23, né, então aí realmente ia ficar gigante, né, não ia dar, então a gente escolheu Três filmes cada um, assim, que é o nosso top 3, diríamos, mas é difícil, né? Escolher só três, porque realmente tem filmes muito, muito bons, assim, no estúdio. E, para começar, a gente queria falar um pouquinho do estúdio em si, em geral, né? Porque o estúdio, ele foi fundado em 1985 pelos dois diretores principais, que até... Que é o Hayao Miyazaki e o Izao Takahara, que eu não sei se é exatamente assim que se fala, mas me perdoem ainda. E também pelo produtor, que é o Toshio Suzuki. E eles resolveram criar esse estúdio é, logo após o sucesso do primeiro filme que foi é considerado ainda do estúdio, que é o Náusea que mesmo ele sendo lançado em 1984, ele já era dirigido pelo Miyazaki, né? E o Takahara também estava envolvido ali na produção e tal. Então, já é o primeiro trabalho deles, assim, né, como conjunto. Apesar do estúdio só ser fundado oficialmente em 85. E o primeiro filme deles acabou sendo O Castelo no Céu, de 1986, que também é dirigido pelo Miyazaki, né? Então, no início, era basicamente mais os filmes do Miyazaki mesmo e do Isao do até que começou a mudar algumas coisas no estúdio, né? Que a gente vai falar também um pouquinho depois. E é isso. Basicamente, o. O último filme que foi lançado pelo estúdio, né, porque ele ficou um bom tempo aí sem lançar nenhum longa, desde 2014, estava lançando mais curtas, assim, mas em 2020 eles lançaram um filme que é Aia e a Bruxa, o um nome, que ele é baseado num livro chamado Tesourinha e a Bruxa, e ele é bem recente, né, do, de dezembro de 2020, e eles tem uma pegada bem diferente dos outros do estúdio Ghibli, que é sempre uma animação assim 2D, uma coisa mais mais clássica assim, digamos. <risos> Mas esse tá no, já tá numa pegada mais 3D, né, que é muita gente pode até não reconhecer, né, quando vê assim, não acha que é uma coisa do estúdio Ghibli, que não é muito da marca deles, né? Mas que é uma uma produção do estúdio, né? Então, quem sabe eles estão voltando com essa maneira mais diferente, né? Vamos ver aí nos próximos anos que eles vão lançar,
1: né? é, Vou falar um pouquinho do nome, né, Do Estúdio Ghibli e um pouquinho até do, do Hayao do Miyazaki, porque o Miyazaki fez, acho que esse ano, 80 anos, ou, se vai, ou vai fazer alguma coisa assim. E ele que meio que deu a, a ideia da, do nome do Estúdio Ghibli junto com o Isao. E aí a palavra vem, na verdade, do árabe, que quer dizer vento, um negócio sobre ventos quentes. Eu acho que é um tipo de vento do deserto, não vou saber. Ah, dizem que é o deserto do Saara, mas eu não tenho certeza, então não vou afirmar aqui. Mas eles escolheram esse nome porque eles queriam soprar um novo vento através da indústria do anime, ou seja, eles queriam revolucionar a indústria do anime até onde se sabe, até onde tinha as animações da época. É, e além disso, Ghibli é uma palavra que ela é de origem italiana né? A nossa pronúncia, a pronúncia italiana e até a nossa também A gente chama ele de Ghibli, né? por causa desse Hzinho Só que em japonês, que acaba sendo a certa, já que é um estúdio japonês Acaba sendo com J, então fica Ghibli, né? eu acredito que fica assim, não falo japonês né? E o... por que, que vem do Hayao também, do Miyazaki? Porque a família dele, o pai dele, acho que era dono de, um, de uma companhia que produzia aviões Alguma coisa assim para a Segunda Guerra Então eles também fa queriam fazer uma referência A esse tipo de, de aviões, acho que aviões italianos Que se chamavam assim, da Segunda Guerra Aí tem toda essa, essa história por trás que eu não, nunca soube E aí por isso que fui pesquisar para correr atrás Porque eu não entendia de onde que vinha esse nome Porque não, não, tem, não tinha nenhuma explicação Aí fui pesquisar é isso, um, o nome do vento lá e o avião. Sim, Mas, amigo.
0: Não, e, e também eu já tinha ouvido falar também que ele era bem obcecado com essa questão do avião mesmo, assim, né? Tem vários filmes, além dessa questão da guerra, né? Que também é uma coisa que tem vários filmes do Estúdio Livre. Essa questão do avião tem no Porco Roso, né? No até no do, daqui que do dos outros que tem mais questão de guerra também que tem essa questão da aviação né então era uma coisa que ele sempre trazia assim para os filmes dele e até mesmo Náusea né porque o primeiro é o subtítulo aqui no Brasil é o Vale do Vento então acho que também já tem alguma coisa a ver com o próprio nome né que eles escolheram para dar para estúdio
1: o Vidas ao Vento, eu acho, que é o sobre a vida de um... De um acho que, não sei falar, acho que é um engenheiro que desenhava aviões na Segunda Guerra. Todo, todos os filmes dele têm alguma referência à questão do avião. O próprio Castelo, no Castelo Animado também, que tem a guerra, que tem sempre algum avião presente, seja ele para o bem ou para o mal. Tipo, o Porco Rosso é só o cara, o, o porco que é o caçador de, de recompensas pós Segunda Guerra. Mas tá ele lá com o super avião dele, ele aposta a corrida de avião ele sempre bota alguma coisa de avião. E é muito irônico, porque o, o Miyazaki ele era super tipo, crítico à industrialização, mas era pró a esses aviões por causa da família dele. Eu acho isso muito irônico. O Miyazaki, ele, ele hum. é o, querendo ou não, ele ainda é o principal, principalmente porque o Isau faleceu em 2018. Né? O Isao faleceu com 83 anos em 2018, e o outro que também participou muito, acho que ele era um, um, acho que era um animador, na verdade, faleceu em 2000, que era o, você não sei se eu vou falar isso certo, hein. Yasuyoshi Tokuma. aí ah, agora mais uhum. recente tem o Goro Mizayaki, que é o filho do, do Miyazaki, né? E Hiro Hiroki Morita, é um outro também desses animadores e desenhistas que virou diretor, e o Hiro Massa Yoni também. Gente, esses nomes são muito difíceis, mas eles todos, atualmente, são diretores no Estúdio Ghibli, fazendo diversas produções. É, acho que aqui eu e a Bianca, a gente vai trazer aqui que são mais do, do
0: Miyazaki, o pai, e o do Isao, né amiga? Sim, é, o meu são dois do Isao, que eu até fui ver que eu acho que ele só tem tipo, uns três ou quatro filmes assim, mas foi ele que dirigiu sozinho no Estúdio Ghibli. E eu gosto muito do estilo dele também, mas o Miyazaki é, com certeza, o pai né, que dirigiu, acho que deve ter dirigido mais da metade aí dos filmes, porque realmente tem muita coisa que é dele.
1: Gente, é incrível, porque uma curiosidade sobre ele é que ele vai e volta da aposentadoria todos os momentos. Acho que ele já pediu aposentadoria umas quatro, três vezes, assim, e ele sempre acaba voltando. Ele, inclusive, estava aposentado e está voltando para fazer um novo filme, que eu acho que é Como, como Vocês Vivem, Como Vivem Vocês, alguma coisa assim, que está sendo produzido agora. Mas ele estava na aposentadoria e saiu dela para voltar a fazer filme, porque ele não consegue. Eu acho maravilhoso. E, sim, eu acho que os filmes que eu escolhi também são só do, do Miyazaki,
0: eu sou muito fã dele. Sim. E também até do documentário que a gente estava falando aqui antes, né? Se você quiser falar mais, amiga. Porque eu acho que mostra bem o processo dele que... Eu não vi o documentário também, mas eu já vi alguns vídeos falando disso: que o processo do Miyazaki é bem caótico, assim, ele vai tirando as coisas da cabeça dele, passando para papel, e aí vai construindo filme aos poucos, às vezes não sabe nem como vai terminar. Então, acho que esse documentário é legal também para quem gosta do, do estúdio, quer é, saber mais desse processo, né? Quem gosta de animação também, no geral.
1: Ai, gente, o nome do, do, do documentário. É Reino dos sonhos e da fantasia Acho que é Estúdio Ghibli, Reino dos sonhos e da loucura Ou da fantasia, porque depende da tradução né? E ele foi um filme Um documentário feito em 2013 Lançado Acho que ele não chegou a ser lançado nem aqui no Brasil Acho que ele só foi lançado em Portugal para ser muito sincera E ele fala sobre o processo Do, do Miyazaki, do Isao E do Toshio Toshio, Toshio Suzuki como eles estavam eles fazendo a produção do... Eles estavam na produção do, do conto da, da princesa Kaguya. Estou falando que esses nomes em, em japonês me confundem. E Dúvidas ao Vento. Os dois estavam sendo produzidos, foram produzidos, acho que no final de 2001, um em 2013, no meio, acho que o outro no final. E aí esse documentário vai reportar como esses produtores, diretores, desenhistas, roteiristas, porque eles fazem tudo, né? Aquela galera ali é super poderosa. Estavam é, trabalhando nesses dois longas, né? E aí eu não vi ainda, confesso, mas já botei aqui na minha listinha, porque tem tudo pra ser muito bom. E são três velhinhos muito fofinhos, gente. Assim, como que vai ser ruim, sabe? Eles são poderosos, né? Porque, pelo amor de Deus... E aí é isso. Vamos assistir.
0: Então, agora a gente vai começar a falar mais um pouco dos filmes em si, né? Que a gente escolheu. E eu vou começar com que talvez seja meu favorito, mas que é muito difícil assim, nem sei se eu conseguiria rever ele agora nesse momento, porque é um filme muito triste. <risos> talvez um dos filmes mais tristes assim de anime e tal, com certeza o mais triste do Estúdio Ghibli, que é O Túmulo dos Vagalumes, de 1988, que ele foi lançado logo depois assim, né, que início do início do estúdio. E ele é dirigido pelo Isao Takahata. E o filme ele é baseado num, num livro também que foi lançado lá, que é bem famoso lá no Japão. E é uma história sobre duas crianças que eles estão ali logo depois do fim da, da Segunda Guerra Mundial, né? Mas, como a gente sabe mais ou menos aí, que os Estados Unidos continuaram atacando né, o Japão mesmo depois do fim da Segunda Guerra e tal. E o próprio, a própria animação traz muitas críticas disso, né? mostrando como o Japão sofreu com tudo isso, mesmo nem mostrando as coisas mais pesadas, assim, de bomba atômica e tal, vai mostrando uma miséria, assim, da guerra e como ela foi afetando o povo japonês de uma forma, assim, bem, bem triste, assim, bem pesada. Por mais que tenha momentos bonitinhos, assim, também com, com os personagens principais, né, que são duas crianças e dois irmãos... Mas é um filme que realmente, tipo, não é para criança, assim. Tanto que aqui no Brasil ele é recomendado só para maiores de 14 anos. Mas que lá no Japão, quando ele foi lançado, em 88, eles tiveram a, a ideia, que assim, não foi muito inteligente, né? <risos> mas eles tiveram a ideia de lançar esse mundo dos Vagalumes, junto com... O Meu Amigo Totoro, que é o filme que, que claro, vai falar em seguida aqui também, então não vou dar muito spoiler, mas é um filme bem infantil, assim, tipo, é totalmente diferente a pegada de um filme para o outro. E eles resolveram lançar os dois juntos no mesmo dia, numa sessão dupla, ou seja, tu levava lá teu filho para ver o filme, ou então você queria ver o filme lá do mundo de vagalumes, que era mais pesado, e acabava vendo o outro também, que não tinha uma coisa nada a ver com a outra, assim. E tanto que foi a única vez que eles fizeram isso, de lançar o lançamento duplo e tal, porque realmente ficou uma coisa meio estranha, né? Assim, porque por mais que o estúdio tenha muitos filmes para criança, ele também tem uns filmes mais barra pesada, assim, que nem esse. Que, assim, não estou querendo falar muita coisa para não dar spoiler, mas que o final realmente é muito difícil você, assim, não chorar, não se emocionar, ficar mal, assim, refletindo várias coisas. E também uma outra curiosidade é que esse, esse, essa animação acabou virando um live action também lá no Japão, que, que é basicamente seguindo exatamente o storyboard do desenho mesmo, na animação. Então, é uma coisa bem parecida, assim mas que é como se no live action quisesse passar mais emoção, mais realidade. Mas eu acho que até no, na própria animação em si eles conseguiram fazer isso de uma maneira tão real, que às vezes não acho que não tinha nem necessidade desse live action assim porque você já sofre tanto mesmo sendo só um desenho que não precisava ser atores de verdade interpretando aquilo então acho que já mostra muito bem como eles conseguem passar essa emoção também pelo pelo desenho né é
1: isso gente eu nem sei o que dizer amiga esse filme ele mexe muito comigo e é uma coisa uma curiosidade que eu li sobre esse filme, porque, como a Bianca falou, os dois foram lançados numa sessão dupla, né? Achei absurdo isso. E quando a gente... Quando eu fui ler sobre, para poder entender por quê, né? Que coisas tão antagônicas estavam sendo lançadas, é, eu li que foi porque o produtor, ele achou que só um filme bobinho meio que não ia adiantar, não ia render muita coisa, que seria no caso do Totoro, né? E aí eles resolveram colocar os dois juntos para ver se causava mais impacto, assim. E aí eu li uma fala que falava, tipo, se você acha que você conhece... É, o estúdio Ghibli só vendo meu amigo Totoro Ou só vendo o túmulo dos vagalumes Você não conhece Porque é uma mistura de tudo, né? São coisas que tem sempre uma crítica muito forte E ao mesmo tempo tem uma fantasia muito ah meu Deus Bem afago no coração e aí Ai, amo muito é, Eu vou falar um pouquinho sobre Um pouquinho Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o meu amigo Totoro, né? Que também, como a Bianca já falou, foi lançado em 98 No mesmo dia é, tem interpretações e tem dublagens que fala meu amigo, Totoro E tem outros que falam meu vizinho, Totoro Mas assim, o sentido em japonês eu acho que é mais ou menos o mesmo Inclusive, quando a tradução é feita assim é, Normalmente é muito difícil você traduzir tudo ao pé da letra vou trazer A gente vai trazer depois os outros, os outros filmes E acho que vocês conseguem até ver Que é bem é bem difícil essa tradução Principalmente na viagem de Tihiro A direção e o roteiro foi pelo Miyazaki e a produção foi do toro Hara, que era um dos produtores lá de dentro também. É... A sinopse vai contar de duas irmãs, a Satsuki, acho que é assim que pronuncia, e a Mei, que elas se mudam junto com o pai dela para o interior do Japão, assim, num contexto pós-guerra, e elas vivem numa casa, e aí dentro dessa casa elas têm um jardim imenso, a mãe dela está num hospital próximo a essa, essa vila, essa, esse ambiente rural que elas estão, por isso que elas se mudam para lá. E aí elas encontram um bicho, um tipo de bicho que é uma mistura de... Ninguém sabe dizer, né? Tem interpretações que falam que é meio coruja, meio urso, é uma coisa meio fantástica mesmo, é um bicho enorme que se chama Totoro. A May dá esse nome de Totoro, acho que a gente integra ele assim e aí eles viram amigos e aí pedem ajuda dele ele é um espírito protetor da floresta e o o o, como é que é o, nome? o desenvolver do filme se dá baseado nisso é, acho que legal trazer umas curiosidades sobre isso que o Miyazaki dizem né e dizem que eu acho que é, o Miyazaki confirmou que ele cresceu nessa cidade que é a cidade do, do chamada de Tokorozawa que é num distrito de um distrito dentro do Japão, não vou saber qual distrito certinho. E ele cresceu nessa cidade, dizem que esse filme é baseado na infância do Miyazaki. E Dizem que ele queria colocar personagens masculinos, mas ele não teve coragem, porque seria muito, acho que muito doído para ele, né? Porque a mãe dele também ficou doente com tuberculose entre os anos 40 e 50. É, todo o imaginário também do, do filme, que é nesse lugar rural, assim, é bem característico, dos anos que ele, vi, que ele viveu lá, que é os anos 50, mais ou menos. É uma das... Tem várias teorias sobre esse filme, porque ninguém interpreta ele somente como um filme para crianças. Né? Tem a galera que acha que é uma coisa mais pesada. E aí, um, um dos, um dos, uma das teorias diz que, na verdade, pesada. é Só que conta muito spoiler. Então, assim, eu vou falar... É, vai ter que, é, porque se for falar da teoria, vai ter que contar da, da, Do spoiler, não tem, não tem como <risos> Teoria da conspiração com spoiler Porque não tem como, né é, Dizem que o Totoro Ele seria tipo um deus da morte Por quê? Dentro do filme Tem um momento que a, Elas recebem um telefonema de que a mãe ficou muito mal A mãe estava no hospital, mas a mãe piorou e aí, o pai estava trabalhando, que eu acho que o pai era universitário, alguma coisa assim, trabalhava na universidade, não universidade tá? Trabalhava na universidade. E aí, elas se desesperam, e nisso, a, a irmã mais velha, Satsuki, ela se, se separa da MEI e a MEI some. E aí, um tempo depois, todo mundo desesperado procurando a MEI, eles encontram uma sandália dentro do rio. O que, que a teoria da conspiração vai dizer? Que na verdade. Quando a Satsuki encontra essa. essa não é ela que encontra, né, mas encontram para ela essa sandália, é, ela diz que não é da Mei no filme. E a teoria da conspiração diz que, na verdade, seria sim a sandália da Mei, que na verdade a Mei teria sim se afogado no rio, mas a Satsuki não, não aceita isso, pede ajuda para o Totoro, e aí eles entram naquele ônibus de gato, aquela coisa meio ônibus-gato, gato-ônibus. Vão atrás da, da MEI, acham a MEI, é como se elas tivessem entrado num reino dos mortos, e o Totoro seria esse Deus da morte, né? Essa coisa de quem, quem só consegue ver ele é quem já morreu ou quem está quase morrendo. E quando elas estão na árvore, quem consegue ver é a mãe delas. E aí, por isso que seria essa teoria: tipo, só quem vê quem já morreu ou quem está perto de morrer, que é a mãe que está no hospital muito louco, né? Eu achei muito sombrio isso, não esperava. Fiquei assim, estragou a minha, a minha infância porque esse é um filme que para mim tem um peso total de melancolia e afago da infância porque eu tinha é... Qual é o nome? VHR? Não. VHS. VHS, é isso, né? é isso. Do Totoro. E eu amava. É... Mas assim, chocante demais. Não, não sei se acredito. Nunca foi confirmado nada disso. Ninguém nunca fala sobre isso. É, falam só que... O, o Miyazaki fala só que, tipo... Na verdade, não fala, né? Mas é bem claro nos filmes dele sobre a força de, de uma religião na maioria dos filmes dele, porque ele sempre venera muito a natureza. E aí, nisso, tem um paralelo que eu vou fazer até com a viagem de Tihiro depois, que são os espíritozinhos que tem lá. Que são os Makuro Kurosuki, que são aquelas fuligenzinhas que tem... No, tanto no meu amigo, meu amigo Totoro quanto na Viagem de Tihiro, que em português eles vão chamar de coelhinhos de poeira, que eu acho péssimo, com todo respeito aí à tradutora, que deve estar certa. E em inglês eles chamam de espíritos errantes, espíritos bagunceiros, ou até de poeiras mesmo de fuligem, que eles aparecem nos dois filmes, né? E eu queria entender por quê, que era uma coisa que ficava na minha cabeça. Mas esses dois filmes, eles têm muitos paralelos, que eu acho que eu vou falar quando a gente estiver falando da viagem de Chihiro. Que aí a gente traz mais essas coisinhas,
0: assim. Tá bom? Sim. <risos> eu muito, né? E eu... para mim, o filme do Totoro, né? Eu acabei não me conectando tanto com ele, porque eu, via, eu já era bem mais velha, assim. Eu acho que já tinha uns 18 anos, uma coisa assim. Mas eu achei muito interessante essa questão também das teorias e tal, porque quando você vê, você vê que é uma coisa bem, tipo, da imaginação mesmo, né, e tal, quando você está assistindo filme, que realmente dá para ter muitas interpretações, assim, quando você tem que estar tá aberto ali, com a mente aberta, para poder pescar essas coisas, né? Porque eu acho que que é criança, assim, vê, ah, um bichinho bonitinho, né, sei lá o que mas quando você vê a realidade, né, dessas teorias, dessas interpretações, é, é chocante, né?
1: Eu acho que a fanbase do Estúdio do Ghibli, eles criam muita coisa, né? Então, assim, a galera quer arranjar motivos porque os finais dos filmes do Estúdio Ghibli nem sempre são tão explicativos assim, e aí é. a, as pessoas ficam muito incomodadas Não pode terminar sem terminar E aí eu, por isso que a galera tenta ter uma explicação por trás das coisas Que às vezes não tem necessidade Nunca foi confirmado pelo, pelo diretor, sabe? Mas quem é que não cria essas teorias também, né? Eu crio várias também Então tá aí na liberdade As pessoas só poderiam ter criado uma coisa um pouquinho mais para cima, né? Que assim, ficou meio para baixo
0: Entendeu? Sim, é, ficou um pouco pesada o clima, mas... É, as
1: eu
0: teorias de fã. Mudado. Próximo <risos> filme. Sim. Ah, só queria falar uma coisa também, que eu acho que a gente nem falou que o Totoro, né? O, o animal, o bichinho, ele é bem importante, tanto que ele é a logo né, do Estúdio Ghibli. Toda vez que começa o um filme do Estúdio Ghibli, tá lá aquela logo dele, né? A imagem dele, escrito Estúdio Ghibli, e aquele fundo azul, né? Então ele acabou sendo realmente muito importante né, para o Estúdio em si. Foi um dos primeiros filmes também, que fez um bom sucesso né? na época, né? como você falou. O próximo filme que eu quero falar aqui também, que é um dos meus favoritos, é o Serviço de Integras, da Kiki, que é de 89, né? logo depois desse também. E ele é dirigido pelo Raio Miyazaki. E assim, eu acho que ele é um filme muito, muito fofinho, assim, muito lindo. E a, a história, por mais que talvez não seja tão complexa, assim, quanto outros filmes do Estúdio Ghibli, né? É uma história mais... mais assim, não sei se de linear também, mas é uma história mais focada na personagem mesmo da Kiki, né? Mas ela é muito interessante também, né? Porque aqui que ela é uma, uma bruxa, né? Na família dela é de bruxas, né? A neta das bruxas que vocês não queimaram. É literalmente aqui, que porque a família dela é, tem essa tradição, né, essa questão. E aí quando ela faz 12 anos, né, se eu não me engano, tipo, ela é bem nova assim, mas eles 13, é. Aí ele já ela já vai para uma outra cidade, morar sozinha, ter que se virar, trabalhar. E, e esse filme é muito essa questão mesmo de amadurecimento assim sabe ainda mais o amadurecimento feminino né da, da mulher e o Studio Ghibli tá acaba tratando assim muitas questões também e de ter personagens femininas assim principais que são bem fortes assim que são influências bem legais até da gente ver quando é criança ou então até mais velha mesmo que esse filme também eu já vi já era foi tipo há dois anos atrás só mas mesmo assim eu achei muito bom, assim, muito interessante. E os outros personagens que tem também, né? Que ela vai, acaba fazendo amizade e tal, são bem interessantes. E eles formam uma relação bem bonita, assim, né, durante o filme. E são questões que, por mais que tenha essa parte lúdica, né, e tal, e disso dela ser uma bruxa, de voar na vassoura e tal, <risos> acaba sendo questões da vida dela, né? Do, dos problemas dela para ali tá ali aprendendo, a amadurecer e tal, que você consegue se identificar naquilo. Principalmente se você já for um pouquinho mais velha, né? E tal, já ter passado por isso, então tá passando por essa fase. Então, achei um filme muito, muito bom nessa questão também. E uma curiosidade, né? É que quando a gente vê o filme, fica meio, tipo, na cara, assim, que não se passa no Japão, porque a, a cidade lá que ela se muda é totalmente com construções, assim, das casas, uma coisa mais europeia e tal, e tem um, um mar ali, e eu, quando fui pesquisar, tava falando que o Miyazaki, a equipe dele, eles foram até a Suécia, só para poder pesquisar as locações, assim, então, eles foram lá para fazer essa pesquisa, se inspiraram é, mais nessas cidades, assim, Estocolmo, mas eles também queriam que fosse uma coisa mais do Mediterrâneo ali, né? Por ter aquele mar e tal, que é bem presente também né? no, no filme. E também o Miyazaki mesmo falou que a história ela se passa no, em 1950 numa Europa alternativa, onde não teria a Primeira né, a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente sempre acaba vendo isso, né? Essa questão das, das guerras, né? Mesmo não estando diretamente ligada, assim... É, a gente consegue ver que é um tema muito importante assim para ele, que ele sempre dá um jeitinho ou outro ali de, de incluir isso nessas histórias.
1: aí eu sou apaixonada pelos serviços de entrega. E eu acho que um dos pontos também que ele traz nesse filme, que ele traz em vários, tanto que tem um filme exatamente com esse nome, dois, na verdade, é a presença dos gatos, né? Três. Mas muitos filmes dele, tem os gatos, e aí o gato sempre como um um suporte para uma personagem principal. Nesse é o Didi, eu acho que é o nome dele, né? Que eles chamam. Que uhum. É um gato preto, é toda essa tradição de bruxa. Pô, excelente, assim. O outro filme principal que ele tem sobre gatos é o Reino dos Gatos, né? Que é depois uma criação baseada do Sussurro do Coração que personagens aparecem. Eles fazem muito essas coisas de entrelaçar os filmes com outros pontinhos, sabe? Entre, entre filmes esses easter eggs, assim, espalhados. Eu acho sensacional. Mas é muito lindo de se ver esse filme. É todo bonito. É toda essa coisa lúdica, que nem a Bianca falou. Ah, perfeito.
0: Sim. Eu acho que é um filme que dá um quentinho, assim, no seu coração quando você tá vendo. E também serve para pessoas mais velhas, mas também para criança, assim. Tipo, é um filme tranquilo para você ver com criança, né? Uma coisa triste, sabe? Então, quando eu vi, até vi com minha prima, acho que ela tinha, tipo, três anos na época. E ela ficava falando, ah, o filme da bruxinha, só o quê, querer ver de novo, entendeu? Então é um filme super bonitinho, assim, para você ver e ficar se sentindo bem, sabe, Quando você está vendo. Então, se você quer um filme esse para o momento, né, que estamos precisando, eu recomendo muito. E também uma curiosidade, né, sobre esse filme é que ele também é baseado num livro que se chama O Serviço de Entregas da Kik, que é a primeira edição, o primeiro volume, na verdade, ele foi lançado em 1985. E o, o filme, né, a animação do estúdio Ghibli, ela é baseada só no primeiro, mas até agora foram publicados seis volumes, né? O último foi publicado em 2009, então eles dão sequência, assim, à história da Kiki, mas o, a animação mesmo é focada só no primeiro e tal, que é a introdução da história dela, e ele vai ser até lançado aí no Brasil essa notícia aqui que eu vi, que é do final de 2020. Então, acho que já deve ter saído aí o, o livro, né? Caso alguém se interesse.
1: É, a Viagem de Chihiro é um filme de 2001. Ele tem, diz, né, aqui, que tem 125 minutos. Ele tem a direção e o roteiro do Miyazaki também, como eu falei, que os filmes todos que eu escolhi são do Miyazaki, não consigo muito fã. É, com a produção do Toshio Suzuki. E uma coisa que eu não falei, mas eu acho muito importante, principalmente nesses três filmes que eu vou trazer, né? trouxe o Totoro, estou falando da viagem de Hiro e no último, é que os três têm a música, a soundtrack do Joey Hisai... Hisaishi não sei pronunciar o nome dele. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho é, a trilha sonora dos filmes do Estúdio Ghibli muito importante para as cenas. Assim. É essencial. Se você não tem Aquelas musiquinhas, principalmente as músicas mais orquestras, assim, mais tranquilas, marcam muito, assim. Eu sou aquela pessoa que eu estudo ouvindo um lo-fi do estúdio Ghibli, porque eu preciso disso para me alimentar, assim. Então, quem é responsável é esse, esse moço que eu falei. que Eu não vou repetir o nome, porque é um nome complexo de se falar. <risos> Enfim, o, é, esse filme, A Viagem de Tiro, teve uma receita de 347,7 milhões e, na época, desbancou até o Titanic, né? Ele venceu o Oscar no ano de 2003 Com o Melhor Animação Mas temos que falar sobre Temos que falar sobre isso, por quê? O Miyazaki, ele se recusou A ir na premiação do Oscar Por causa da Guerra do Iraque com os Estados Unidos Então ele boicotou a ida dele Lá Ele ganhou, muitos anos depois, um prêmio honorário Dentro do Prêmio honorário do Oscar, que é o Governors, posso estar falando Cerrado, errado, Award Em 2014 só mas, na época que o a Viagem de Hiro ganhou o Oscar, ele se recusou aí por causa dessa questão da guerra, né? Que a gente já falou, que é mostrada na maioria dos filmes dele. Na Viagem de Hiro não muito. Mas, assim, na outra grande maioria, sempre aparece. É... É... Vale dizer também que ele foi o primeiro e único né, filme, de categoria da animação, que não fala inglês a ganhar né, um Oscar não tinha, não aconteceu ainda esse feito de outro filme estrangeiro ganhar o Oscar na animação. É... A sinopse, então, vamos entrar nela, né, que já que eu falei várias coisas técnicas, é, fala de uma menina, a menina Tihiro, que tem 10 anos de idade, e ela tá de mudança com os pais dela para um novo local, e ela se mostra, desde o início, uma pessoa super mimada, e aí ela entra nesse carro com os pais dela, eles param no lugar, tentaram pegar um atalho para chegar nessa casa nova deles, e eles param em um lugar, porque tem um bloqueio de passagem, e nesse lugar, que parece ser um parque de diversões abandonado, eles encontram, acabam entrando numa, num novo mundo. Assim. E aí, dentro desse mundo, ela se perde, entre aspas, né? para não dar muito spoiler, ela se perde dos pais dela, os pais dela são transformados em uma, uma figura muito específica aqui, para quem viu o filme sabe e ela tenta voltar para o mundo dela e libertar os pais dela desse dessa, desse feitiço que eles caíram né e aí esse filme para mim ele é foi incrível vou falar agora das partes particulares para mim assim e no geral algumas curiosidades dizem que esse filme tanto quanto o ele se assemelha muito a Alice no País das Maravilhas por toda essa questão Totoro, porque a May cai dentro do de um buraco seguindo um um totorinho branco, ou seja, se assemelha à cena da Alice seguindo o coelho, caindo no buraco. E a Tihiro nesse filme, por causa do, dessa coisa de entrar num novo mundo e mudar a personalidade, ter esse, esse arco de personagem, que é um absurdo, né? Ela entra como uma menina super mimada e sai quase que uma adulta responsável, já trabalhou várias coisas. É, e vou falar um pouquinho sobre o nome do filme, porque em português é a viagem de Tihiro Em inglês é Spirit Away em japonês, aqui no meu super japonês <risos> É Sen Tô no Kamikakushi Ou alguma coisa assim Porque a gente não sabe falar japonês E o que, que tem em cada um desses pedacinhos? Sen é o um nome que ela ganha dentro desse novo mundo dela Tihiro é o nome dela E Kamikakushi eu descobri Pesquisando muito, porque dá um trabalho que é como se ela estivesse escondida pelos espíritos, escondida pelo Kami, que é esses espíritos é, da natureza que existem lá. Também pode significar morte social. Então, assim, nessa, nesse próprio nome tem toda uma jogada, porque, na verdade, nesse filme todo, todos os personagens eles têm nome da função que eles têm dentro desse lugar. Sem seria, tipo... É, mil muitas pessoas. Então ela é só mais uma lá dentro. A bruxa que tem lá que é tipo antagonista de toda de todo o filme. é o Baba e o Baba na verdade era o nome das, das senhoras que eram donas dessa casa de banho, e a casa de banho é o lugar onde a a Chihiro vai trabalhar, né? O, e a junção da palavra sem, né? Sento Tiriro, cento é casa de banho. Então assim, é toda uma confusão, também tem várias, várias teorias da conspiração, porque existe uma crítica muito forte, e eu suspeito que seja uma das críticas do Miyazaki, eu suspeito, não, muitas pessoas suspeitam, que é uma crítica sobre é, como as casas de banho nos anos, dos anos, acho, 50 até os anos 70, eram como bordéis, né? E aí tem uma teoria que fala que um dos principais personagens desse filme, que é o sem rosto, no face, faceless sem face, como vocês quiserem chamar, ele vai atrás da Tihiro nessa tentativa de fazer coisas que não são boas, né? né? Não aprovamos, então é uma metáfora prostituição, infantil e a essas outras coisas pesadas. É, vou falar um pouquinho do sem rosto. O sem rosto também é um dos... não sei se ele chega a ser um antagonista, porque é muito difícil você pontuar isso, porque tem... os personagens têm mudanças muito grandes, e não tem como no final você falar, tipo, ah, e o baba é ruim, e o sem rosto é ruim, não existe, porque o sem rosto, ele é aquela figura meio incógnita, né? Ele, ele começa ingênuo, indefeso, Atihiro abre o lugar para ele entrar, ele entra, mas dizem que ele é como se fosse uma criança também, por isso que também dizem essa coisa da prostituição infantil, dessas coisas mais pesadas, é como se ele fosse uma criança, porque criança absorve muito do que está no ambiente dela, e o sem rosto faz isso, ele absorve a ganância, a luxúria, os maus costumes do, dos personagens ao redor dele, ele vai engolindo as pessoas e vai absorvendo Outra, outra curiosidade sobre esse personagem é que existe, na verdade, dizem que ele é baseado numa lenda japonesa, né? Porque falam que o Miyazaki usava tudo do, ele ele afirma que tudo que ele, todos os filmes que ele faz é baseado em algum momento do cotidiano dele ou da vida dele. E existe essa lenda japonesa, né, que provavelmente deveria conhecer, né? Entendo que é no no pe, no opera bo, que é um fantasma que não tem rosto, que, é, que ele, ele rouba o rosto das pessoas. Dizem que ele também tem essa... Ele pode ser uma, uma palavra, essa palavra no perabu, talvez seja uma, uma palavra japonesa para Tessugo ou Se for Gwashinin, também tem é, influência de outros filmes dele, né? Ele tem um filme só com guashinim é, E aí ele, ele rouba a, a, o rosto principalmente de mulheres. Então, assim, ele fica atrás da Tihiro por quê, sabe? Tem vários questionamentos, gente. Se eu, for, se eu for falar daqui de tudo que tem nesse filme, o Tsusu Atari ou Makuro... Ah, os, os bichinhos de poeira, os coelhos de poeira que nem eu falei, eles também aparecem nessa hora, mas eles têm uma outra função. Eles trabalham na, na junto com Kamaji, que é o dono das caldeiras lá, e eles se alimentam de um doce japonês, assim muito característico aquelas estrelinhas. E aí eles são eles são super prestativos. Eles já têm um outro papel, mas eles também aparecem nesse filme. Então assim é, é aquilo que eu falei antes. Eles têm é... Isso de botar coisas, inserir coisas de uns filmes nos outros, easter eggs e várias características. E fui pesquisar sobre essa coisa dos parques de diversão terem falido nos anos 90, porque é como se passasse nos anos 90, né? E eu acho que é uma crítica a essa industrialização desenfreada mesmo. É, pelo que parece, né? Essa coisa do, dos bordéis também Que estão acabando cada dia Cada vez mais estão diminuindo essa coisa dos bordéis No Japão, porque eles... Bordéis, ótimo, né? Nas casas de banho no Japão Porque era uma coisa muito forte Era uma cultura muito forte deles E é isso Teria muita coisa para falar? Ah, teria, vou me conter? Vou, porque senão vão ter 300
0: horas de podcast Esse foi a viagem de... <risos> Sim, cara, o da viagem de Hero eu também vi quando eu era bem pequena, assim, eu acho que foi um dos poucos que eu vi que eu era, tipo, criança mesmo. E eu lembro que eu fiquei um pouco traumatizada, assim, porque tem umas coisas meio pesadas que acontecem, né? Por mais que seja um filme mais imaginativo, assim, e tal, que apela muito pra esse lado também, assim, que é mais da imaginação, da criatividade ele tem umas partes meio pesadas, né? Até como a Clara já falou aqui. E... Mas eu acho que ele é um filme que ele só cresce, assim. Eu, que eu fui revendo quando eu vou ficando mais velha, né? E eu só acho ele melhor, assim, que eu vou vendo coisas novas sempre que eu revejo o filme. Então, ele é realmente um filme que eu acho até história, assim, e os personagens mais complexos, assim, que você realmente pode ver vários lados dos personagens ou de cenas específicas, né? Então, eu acho que é até por isso que esse é o filme mais famoso, assim, né, do estúdio Ghibli. E óbvio que também tem isso por ter ganhado o Oscar, né, e tal, mas eu acho que esse filme, assim, é realmente muito importante para o estúdio. E mudou bastante coisa, né, porque os filmes que a gente tinha falado aqui antes era no final dos anos 80 e tal, nos anos 90, acabou que a produção, né, não estava tão em alta, assim... E esse filme, tipo, voltou para decolar de novo, né, o estúdio, que aí nos anos 2000 também tiveram vários filmes muito bons, assim, que ficaram bem conhecidos também. Então, realmente foi um filme muito importante, né, pro, pro estúdio em si também. Nossa,
1: ele, ele... A relevância dele é tão grande, amiga. Eu não sei se você viu isso, mas eu fiquei impactada, que quando ele ganhou esse Oscar Honorário em 2014, o Miyazaki, né, ganhou esse Oscar Honorário em 2014, quem apenas fez o discurso dele foi o John Lasseter, Lasseter nunca sei falar esse nome, que é apenas o diretor da Pixar. Tipo, eles são amigos, tem vários easter eggs na Pixar, nos filmes da Pixar, do, do Totoro, do, dos filmes do, do Miyazaki, ele fala que ele pega a influência do Miyazaki, ele fez um discurso assim, de chorar, depois quem quiser, tiver interesse, assiste. Porque, assim, ele apenas fala sobre tudo que o Miyazaki faz com os filmes dele. Fala dele pessoalmente e da relação dele com os filmes do Miyazaki, porque impacta todo mundo. É, é um absurdo. Esse filme mexeu com uma galera que... Ach... Ele fala. a Fala do, do Lasseter. Nunca sei falar esse nome, tá? Mas é isso. A fala dele é que... É, ele ensinou as pessoas né, do Ocidente... Ah, o que é uma animação que não precisa ser necessariamente feita para crianças, pode ser feita para adultos também. Porque Viagem de Hiro não é só para. Nem deveria ser, talvez, para crianças, né? Porque eu tenho vários amigos que falam isso para mim, que ficaram traumatizados, principalmente quando o, o Sem Fácil, o Sem Rosto, vira aquele né correndo. É, é meio assustador aquilo mesmo, vamos confessar. Entendeu? Mas é, é isso, assim. é uma mudança muito grande para os filmes de animação do Ocidente por causa do Miyazaki e dos estúdios Ghibli. Então, assim, é uma influência muito poderosa. A gente não tem como negar isso. E aí, daí pra frente, só sucesso. Gente, vocês vão ter que me ouvir de novo um pouquinho agora, tá? Vou falar sobre a minha terceira escolha, que foi muito difícil. Confesso que a Bianca pediu pra gente escolher esses três filmes. E os dois primeiros, para mim, foi um pouco mais fácil. Porque eu tenho essa coisa do meu lado, mas vi quando eu era criança, então esse apego rola. O terceiro filme, para mim, eu fiquei muito perdida. Mas eu escolhi o Castelo Animado. Por quê? Vou dizer. <risos> Vou dizer. Não tem muito um porquê, mas é porque eu tinha que escolher um. E aí eu gosto muito desse. Essa é a verdade. O Castelo Animado, que é o Hauru no Goshiro, tradução ruim para aqui, para o meu japonês, é um filme de 2004. Ele tem 119 minutos. Também tem a trilha sonora do Joe Hisaishi, que é aquela coisa mais orquestra de novo. Ele é baseado... No, no, no livro da Diana wine Jones que foi publicado em 86 e o livro se chama House Moving Castle né então é meio que uma tradução bem ao pé da letra assim tipo castelo animado castelo do Hal castelo que move do Hal castelo animado é, ele foi indicado também ao Oscar de melhor animação em 2006 mas ele perdeu para o Wallace Gromit a maldição do Lobisomem que é um filme bem legal também mas eu não acho que deveria ter ganhado assim eu aqui que tenho nada para dizer mas eu acho que mereci é, como os outros dois filmes que eu falei, pelo menos, esse quase foi todo feito à mão, né? Porque todos esses filmes, o, Hay o Miyazaki faz questão de fazer quadro por quadro, frame por frame, desenho por desenho. Ele se descabela todo para fazer, mas esse teve uma computaçãozinha gráfica, mas apenas nas cenas que eram muito caras para ser feitas à mão. É, a sinopse do filme, tá? Não tô falando do livro. A sinopse do filme é uma bruxa, que ela lança, uma, ela lança uma maldição na Sophie. A Sophie era uma menina de 18 anos é, e ela é transformada numa velha de 90 anos. E aí, por causa desse encontro, do encontro antes que a Sophie teve sem querer com o Hal o Hal era esse bruxo que diziam que ele comia o coração de jovens meninas bonitas, é, ela recebe essa maldição, ela é transformada nessa senhora de 90 anos e ela vai em busca de tentar quebrar essa maldição. Nisso ela entra dentro de um castelo, que é esse castelo onde o Hal Bruxo do Mal, entre aspas, morava. E aí vai tudo se desenrolando nisso. Tem uma, uma influência bem pesada do, da guerra, toda a mudança do Hal e a relação dele com a Sophie é na guerra. A Sophie vai mudando a relação dela com o Hal também por causa disso. É, e, como a Bianca falou daqui, que, né, que é, se passa num contexto europeu, esse filme também não é, não é nessa, nesse ambiente japonês, né? Assim, eles falam japonês, mas eles têm umas vestimentas meio que do século XVIII e mostram essa industrialização crescente, ainda mais com o próprio castelo em si. Ele é todo uma bujinganga enorme que anda. Enfim, tem muitos outros personagens. O Calcifer, Calcifer não sei como é que pode falar, que é o foguinho que move o castelo... O Markle, o Markle, é o, é o menininho que o Hal cuida, que ajuda ele nas coisas. Não sei se ele é um pequeno mago, mas ele parece ser um pequeno mago. E aí vai mostrando, assim, como a, como a Sophie vai tentando quebrar essa maldição. Esse, esse filme, para mim, ele tem muitas curiosidades, mas eu descobri, lendo recentemente, uma teoria que me incomodou muito, né? Que é, é a... Eu, não é uma teoria, né? mas é um fato que acontece Porque o Raul, desde o início, ele é um menino muito mimado né? Um adulto, sei lá o que, que ele é Não sei a idade que ele tem Mas ele é meio mimado E aí o fato dele ser muito mimado E a menina ter que... A, menina, a Sophie entra na casa dele E começa a trabalhar na limpeza da casa né? De meio que se oferece E aí nisso ela vai conquistando o coração dele E aí ele tem uns, uns, Uma coisa que ele não sabe se cuidar sozinho Precisa de ajuda Isso me dá uma leve incomodada, né? mas a gente vê que faz aquele paralelo aqui com a nossa realidade. Sociedade, levemente machista, aquela coisa do cara, tem que ser do jeito que ele é, e ele é do jeito que ele é, ele não quer nada diferente do jeito que ele é, e a menina tá lá se esforçando, cuidando dele, coisa meio maternar, assim, meio... Ah, fiquei incomodada, gente, confesso. Mas não tô falando que isso é um fato, tá? Tô falando que eu achei de incômodo a minha pessoa. Esse filme tem gente, muitos boatos, muitos blogs, muitos fãs dizem que ele fala muito sobre é, autoestima, né? Porque a Sophie se via como uma menina de 18 anos que não tinha nada. Ela era irmã mais velha de uma loja, da, de uma mãe que tinha uma loja de chapéus. chapéis chapéus, estou na dúvida. É, e aí ela não gostava dela mesma. E aí, quando ela vira velha, ela meio que joga isso para cima e fala Beleza, já que eu não sou bonita, eu vou tentar aqui dar um jeito de me curar. E aí parece que ela começa a viver a partir do momento que ela deixa de lado esses problemas meio mundanos e superficiais, assim. Meio tipo, ah, não tem mais por que ligar para minha aparência e agora ninguém pode me julgar por isso. E aí fala muito sobre ela se descobrir, ela se conhecer. É, pô, eu achei maravilhoso, assim. Tipo, é uma coisa muito... E ele, e ele e o Raul tentando puxar isso dela depois que ele percebe que ele gosta dela também, ela gosta dele, essas coisinhas assim. Mas, é, além disso, o paralelo da guerra acontecendo e é guerra de bruxa, bruxa com ciúme, bruxa querendo mudar a outra... Tem um alívio cômico, que a gente não falou sobre isso, mas é importante dizer que quase todos os filmes do estúdio Ghibli tem um alíviozinho cômico, assim, por trás. Eles têm essa lição de moral que eles gostam de dar, mas tem essa coisa do, do engraçado, tipo, nesse filme tem um cachorro que, que ele late, parece que tem um problema de respiração, ele não late direito. As bruxas falam umas coisas muito engraçadas, bruxinhas, vão ficando diferentes. Bom, tem cada... A viagem de Tihiro, ela bate a cabeça na parede, correndo, assim, então... É
0: isso. É isso, amiga. É, assim, o próprio foguinho desse filme, eu esqueci o nome dele agora. Mas ele é muito bom, cara. Como? Calcifer, Calcifer. Não sei falar o nome dele. É, assim, pra mim ele é o melhor personagem do filme, que eu me diverti muito com ele. Muito mas eu acho muito interessante também, tipo, como essa questão, né, da que eu sinto muito mais que quando é personagem feminina, né, no, como protagonista, né, por mais que nesse caso que ela até de vida, né, com Hal até o nome dele, né, tá no título em inglês, é, ela tem muito mais essa questão do amadurecimento mesmo de mudar e tal, de realmente crescer muito e não que o Hal não, não cresça, né, mas que a da protagonista feminina é muito eu ia falar, quem lidera esse crescimento
1: normalmente é a protagonista, é, protagonista feminina da coisa, sempre é.
0: Sim, mas é isso, né? Tipo, eu gosto muito dessa personagem também, por mais que o Hall seja meio, meio chatinho também, em alguns momentos, né? Eu acho que é um filme que, que ele é divertido, assim, tem até momentos que no início eu tava meio, muito confuso, assim, o que estava que acontecendo, que era aquele castelo, que era a guerra o que, que é isso? o que está que acontecendo? mas aí você tem que embarcar junto com o filme e na mão ali segurar na mão do Miyazaki deixar ele te levar que é isso, entendeu? É essa que tem uns filmes que é mais assim assim pra, pelo menos para mim que eu não nem tento entender muito assim o que está acontecendo, vou só ali na imaginação vendo as, o que está acontecendo nas cenas assim e tal e às vezes no final faz sentido, às vezes no final fica meio aberto também, mas não tem problema, né? Porque é isso, né? Que você até falou antes, que muitas vezes o pessoal fica fazendo muita teoria, assim, para deixar uma coisa fechada, sendo que eu acho que isso é uma coisa mais do, do Ocidente mesmo, né? Estados Unidos, Europa, de fazer um negócio fechadinho, sendo que lá, principalmente na Ásia, né? Tem muito dessa questão de deixar coisas mais abertas, assim, né? E muitas vezes até os Estados Unidos acaba Copiando, pegando alguns materiais né, disso, de, de filmes asiáticos, animações, e eles pegam para fazer um negócio que tenha, tipo, super lógica e tal. Enquanto lá na Ásia, para eles não precisam fazer 100% de sentido, assim, sabe? Então acho essa questão maneira também, interessante.
1: Muito isso. É a primeira vez que eu assisti, eu assisti tem uns dois anos já. Primeira vez que eu assisti, os dois, três anos, eu não sei, tem um tempinho. Eu também fiquei muito perdida. Esse filme, para mim, foi um dos mais perdidos de todos, assim, porque acontece é, uma, uma história simultaneamente, assim, é, tipo, a relação do Hal com a Sophie, a relação dele com a guerra, a relação das bruxas com a guerra, e aí maldição dele com o Cálcifer, porque tem uma maldição nos dois, é, é uma coisa muito confusa. E aí, lendo essas, essas teorias, você meio que se deixa levar na interpretação das outras pessoas, mas não necessariamente precisa ser a sua, sabe? Por exemplo, essa coisa do... Que eu falei que parece que ele é o, o mimado, meio essa coisa meio machista, uma herança talvez machista, em todas as culturas vai ter, né? Querendo ou não. Não sabia que até no... É uma, como é um livro feito por, acho que é uma escritora inglesa, tá ali a herança, você vê a herança. Só que o... miyazaki não apagou tanto, tanto, assim, ele só não deu tanta ênfase nessa parte, mas eu, a, a escritora a Diana, Diana, como é que é o nome dela? A Diana, ela fala que ele era, tipo, um charlatão, não um charlatão, mas ele era todo meio, tipo, mulherengo e meio cafajeste, a palavra que ela usa. Então, assim, ali, ela falou que ela recebeu cartas de, de, de fãs falando esse assim, homem existe, eu posso casar com ele, tipo assim, <risos> ah, existe. Só que a interpretação que eu tive disso foi, beleza, um homem, um homem, <risos> sendo um pouco homem. E aí, uma coisa que eu achei muito legal, que eu até esqueci de comentar, é, amiga, a relação diferente que o Miyazaki trouxe na interpretação dele do livro, né? Porque ele gostou, esse livro fez muito mais sucesso no, no Japão do que no, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não, na Europa, né? E aí, ele foi conversar com a escritora para poder fazer essa adaptação. Então, ele fez a adaptação junto com ela, sendo que tem várias coisas completamente diferentes. Tipo, no filme... É... o cabelo dela é escuro depois ele fica de outra cor mas no, no livro ele é ruivo e aí no livro ela tem ela tem poderes mágicos a, a Sophie e no, no filme não tem no no filme o menininho que ajuda eu nunca sei falar o nome dele Michael Ma Ma Michael alguma coisa assim ele na verdade é um adolescente no livro e a, a própria Madame Suliman Suliman é Suliman ela no livro é um homem então assim Muita coisa muda e a escritora gostou, ela aprovou, ela fala, cara, eu não faria nada, tipo, é isso, você arrasou. O caos é diferente também. Ela, no filme, o Miyazaki pega mais nessa temática de amor e guerra e a, no livro a escritora pega mais em classe e gênero, né? Porque tem essa mudança também. E aí, é isso. Inclusive, outro ponto, amigo última coisa, eu juro. É, essa é a primeira vez que existe uma protagonista que não é novinha, né? que não é uma jovem, que não é uma adolescente, apesar dela ser, mas foca mais nela idosa do que necessariamente nela jovem. Isso é uma mudança muito grande para os estudos bíblicos que só trabalhavam muito com protagonistas femininas, criança, adolescente, nessa mudança. E agora ela meio que pega da velhice e volta para a juventude. Né? É isso.
0: Mas acho que até é interessante essa mudança né, dela de jovem para idosa e tal, e como se vai sendo mostrado no filme, né que é, enfim, não dá spoiler, mas que é bem doido isso também, né, a forma como é mostrado, de mostrar também essa questão do, das mudanças internas dela, né por essas mudanças externas também. E até... O pessoal gritando aqui na rua. E até... Dessa questão né, dela idosa e tal, e até tem feições é, parecidas com aquela... Aquela velha lá do. Velha não, idosa, né? Do, do. Da viagem de Hiro, né? Da Yobaba, não é? Não lembro como é que fala exatamente o nome dela. Mas que tem isso, né? De muitas vezes botarem mulheres idosas, ou pessoas idosas gerais, no geral, como vilão, né? Da história. Então aqui é até interessante a gente ver essa coisa, né? Ao contrário, né? Ela é a mocinha. Mas já tá muito idosa por causa dessa maldição, né? Então, esse filme, tipo, tem essas questões, assim, também, que são bem legais, né? A gente. Ver por esse lado, rever um filme, analisando isso também. É, e o último filme que eu queria falar aqui também é o Conto da Princesa Kaguya, que ele foi lançado em 2013... E ele é dirigido pelo Isao Takahara também, né? E foi, o, infelizmente, o último filme que ele dirigiu, porque ele faleceu em 2018, né? Cinco anos depois. Então, mas foi um filme, assim, que marcou muito também o legado que ele deixa, né? Para o estúdio Ghibli, porque esse filme, assim, é considerado um dos mais bonitos, assim, de esteticamente, tecnicamente também do, 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 do estúdio, né? Porque ele faz uma técnica, né? Que é de carvão e aquarela em folha branca. E realmente parece que é algo que a pessoa tá. Você está vendo a pessoa desenhar ali na hora, sabe? Se você vê o filme, você vê que é uma coisa muito diferente, sim, Pelo menos eu nunca tinha visto nenhuma animação assim, desse, desse estilo. E essa técnica, né? É realmente uma técnica clássica lá da antiguidade do, do Japão. Então, tem essa questão né, de resgatar da cultura, né? e até mesmo tem a ver com, com o filme em si, com a história, porque a história é baseada numa, num conto, né, numa lenda japonesa, que também é bem antiga, né, da mesma época, mais ou menos, que era essa técnica né, de, de pintura. E essa, o conto ele é, ele é chamado lá de Conto do Cortador de Bambu, e ele é bem fiel até, assim, o livro, só que ele é um conto curtinho, assim, que é sobre um, um homem, né, bem simples lá, que tem uma fazenda dele e tal, e que quando ele vai cortar um bambu, ele descobre uma menininha, assim, tipo, miniatura mesmo, lá dentro. E ele acaba pegando ela para cuidar junto com a esposa dele, e a menina vai crescendo, crescendo, muito rápido, assim, né, óbvio que ela tá que estava pequenininha ali, depois vira o tamanho de uma criança, vai virando mais para adolescente, assim. Só que aí no, no filme, né, eles acabam ampliando um pouco mais essa história, né? Até para poder dar um filme né, de duas horas ali. E também porque eles queriam falar também dessa questão da, do espírito livre que a, a personagem principal, né, a Kaguya... Tinha quando ela era criança, tava ali, crescendo, no meio da natureza e tal, podia brincar, fazer as coisas dela, e era uma, ela tinha uma personalidade bem forte, assim, né? E aí, quando ela acaba sendo levada para viver como uma princesa, né? Como está aí no título, que não é necessariamente pode estar tá no título, né? Que ela ia virar princesa algum momento... <risos> e aí tem muita essa questão das tradições da nobreza lá principalmente no Japão né da antiguidade do império lá porque mostra muito como a personalidade dela e ela como uma mulher né foi oprimida por isso por essa questão das tradições de lá e mesmo ela sendo né não necessariamente uma, uma pessoa com poderes assim mas ela era o por esse crescimento que ela teve muito rápido, sabiam que ela não era uma criança normal, assim, uma humana normal, que ela tinha essa ligação né, muito forte com a natureza também, que é uma coisa passada no filme todo. Então, mesmo assim, eles tratam ela como se fosse uma princesinha mesmo, que tem que fazer tudo ali pelas regras certinho. Ela não pode mais ficar livre na natureza, do jeito que ela quer. Então, o final até em si do filme acaba sendo uma coisa bem triste, assim, porque você vê como esse espírito dela acaba sendo meio que corrompido por todas essas tradições, né? Então, é uma questão, né? Um embate que é até uma coisa que, que eu vejo que é bem forte, assim, no, no Japão, né? De outros filmes que eu já vi de lá, da China também, quando vou falar dessa época, que é realmente uma questão muito forte, essa questão da tradição lá, né? Então, eu achei esse filme bem interessante por tratar dessa dessa forma, Além da técnica dele, né? Que eu já falei aqui, que é bem, bem impressionante, assim. Quando você vê o filme, você realmente fica, assim, maravilhada. Por mais que a história em si seja um pouco devagar, talvez nem todo mundo vá gostar, assim. Mas eu acho que é um filme bem importante também para o estúdio, assim, que eu recomendo bastante. É esse filme,
1: ele é... Né? É isso que você falou, sabe? Esse desenho que eles trazem é muito novo, assim. Eu não tinha visto ainda pelo, pelo, pelos estúdios. E ele é um filme de 2013. Então, assim, eles fizeram muitos filmes nesse meio tempo. A gente não mencionou todos aqui. A gente até pode mencionar no final os filmes que a gente conhece deles até agora. Mas ocorreram... Tipo, eles fizeram muitas produções nesse tempo entre 2000 e... 2004, que eu falei? Do Castelo Animado. É... 2004 e 2013, muitas produções nesse meio tempo. E nenhuma com esse, esse tipo de desenho, né? Então, assim, como você falou, foi aquarela, feito à mão, uma coisa complet, completamente nova. E tem uma curiosidade também que eu, eu, eu li sobre o, esse filme, que foi a primeira vez que o Izal trabalhou com o, o músico que eu falei dos, do, do, dos outros filmes que, que a gente citou aqui. Que foi Essa... o Joe. Ele não, ele não tinha trabalhado ainda com o Isal, Foi a primeira vez que ele, que ele trabalhou com o Isal, é, Porque ele foi substituir um outro cara que tinha sido escalado Não sei porque o outro cara saiu Não, não achei em outros lugares Mas é, foi a primeira vez que ele trabalhou junto com ele E assim, ele sempre trabalhou com, com o Miyazaki Dessa vez ele trabalhou com o Izao, Que eu achei maravilhoso Porque eu achava que os dois trabalhavam sempre juntos assim, Os três, no caso, na verdade não, né? Vê se que não mas, enfim, esse filme é lindíssimo. É muito fofinho, assim. Ele... Ai, ah, eu gosto muito. E agora a gente vai trazer umas curiosidades gerais, assim. E pontos que eu acho que a gente precisa conversar sobre os estúdios Ghibli no geral. Que são pontos que eles abordam na maioria dos filmes deles. Pode. Eu falei muito dos easter eggs, né? Dos filmes do estúdio Ghibli. E eu vou falar sobre os easter eggs dos filmes do Estúdio Ghibli dentro dos filmes do Estúdio Ghibli. Primeiro, é, no Pompoco, né, A Grande Batalha dos Gaxinins, a gente tem o Totoro, o Porco Rosso e a Kiki. A Kiki voando em cenas, assim, de quando eles estão tacando umas coisas, eles aparecem as imagens desses, dessas figuras. O Porco Rosso no avião, a Kiki no, na vassourinha e o Totoro voando é, numa, das, numa das cenas. É... A caricatura do Miyazaki num desenho um e escrito, um escrito, um posterzinho de Ghibli aparece tanto no ônibus e numa loja, no filme Serviços de Entregas da Kiki, da Kiki. É, numa das janelas também tem a, a May e o Totoro pintada, acho que dentro do quarto da Kiki. É, na Viagem de Tihiro tem o Didi, né, o gatinho da Kiki, numa almofada dentro do quarto do bebê da Yubaba. Que aí o Baba tem um bebê. É, em Sussurros do Coração tem uma estante que tem um livro que está escrito Totoro. É, um relógio também, dentro de Sussurros do Coração, tem um relógio que tem escrito no, no tampo do relógio, assim, Porco Rosso. Bem, é bem claro, acho que eles dão até um foco nessa cena. É, em Porco Rosso também tem o nome de um produto... Quando eles não colocam imagens dos outros filmes do estúdio Ghibli, eles colocam a fa... o nome Ghibli nas coisas. Assim, é, post, é em posters, em, em, em marcas. Então, no Porco Rosso tem um motor, como se fosse um motor de avião mesmo, escrito Ghibli, né? daquilo que a gente falou do início. E da, Cor... da Colina Cocurico também tem um, um posterzinho desse de loja. assim. Agora, de outras produções, tem easter eggs. Em Toy Story 3 tem um Totoro. South Park tem uma cena que o, um dos personagens vai subindo num monstrengo grande, igual acontece em Totoro também. É, isso tudo eu acho que é de Totoro. Totoro aparece nesses filmes, né? Toy Story 3, South Park, Bob Esponja, Meninas Superpoderosas e Samurai Jack. É, então, assim, a gente vê que eles influenciaram muitas das produções e animações do Ocidente. Não é coisa da nossa cabeça. E uma outra curiosidade... Dos 23 filmes já feitos, 16 são baseados em livros. Então, assim, são adaptações de livros. É... Um detalhezinho também que é importante mencionar. O Reino dos Gatos é meio que um, um spin-offzinho de, de Sussurro do Coração. Tem dois personagens muito importantes, que são o Barão e o Buta, que são dois gatos. E aí eles meio que começaram a pensar em Reino dos Gatos. O Sussurro do Coração, se eu não me engano... Eu vou até olhar a data certinha... Ele é de 95 e Reino dos Gatos é de 2002. Mas começaram a pensar na produção de Reino dos Gatos em 1999. Então, assim, é uma coisa que demorou para sair, mas saiu. E é uma, meio que esse spin offzinho é... hum... E essas são as curiosidades que eu tenho.
0: E a gente queria falar também, né? Porque tem alguns pontos que ali sempre se repetem assim, nas histórias do estudo de Ghibli no geral. Mas principalmente até dos que são diri dirigidos pelo Miyazaki, né? Que a gente já falou essa questão da aviação, né, e tal, por ser uma questão familiar até dele. Mas tem também da importância da natureza, que muitos muitos filmes também tratam dessa questão dos espíritos da floresta, ou de você ter, fazer até meio que uma campanha assim, ecológica, eu diria, de realmente cuidar da natureza e tal, como isso vai beneficiar as pessoas que estão, os personagens ali do filme, né? Como eles têm essa ligação forte com a natureza mesmo. E alguns filmes que têm essa questão: é o Pônio, a Princesa Mononoke, que é bem forte também né, nisso, o Pompoco e nausica também que fala dessa questão de poluição e tal então desde o início né eles falam muito do, dessa importância da natureza mesmo e do Nausicaa é até meio bizarro ver hoje em dia né porque é um mundo pós-apocalíptico lá e que eles têm que ficar usando máscara por causa da poluição né então hoje em dia a gente vê já acha isso até meio meio parecido com a realidade né quase isso
1: olá amigo uma curiosidade, que é do, de Contos de Terra-Mar, que foi o primeiro filme que o filho do, do Miyazaki fez, né? Só que é isso que eu falei, é uma interpretação de um livro, que eu acho que é o um livro da mesma menina que fez o, o Castelo Animado. E ela detestou. E <risos> falou assim, beleza. Não ela detestou, mas ela falou assim, isso não é o meu livro. Isso aí é outra coisa. Tipo, é um filme bom, mas não é o meu filme. Não, não é o meu livro. E aí, o pai também, ach... ele não tava falando com o filho na
0: época, nossa, super É, forte. eu vi um é. negócio, tipo, que era uma maior treta de família mesmo, eles dois. Eles não estavam se falando na época, então ele não viu como que ficou,
1: só viu depois. E aí, ele também não gostou muito, o, o Miyazaki pai. E aí, o filho falou, tipo, foda-se. Depois ele acertou, que eu acho que o que ele fez foi o da Corina currículo depois. Da Corina Cocurico, se
0: eu não hum. me engano. E aí, ele só acertou depois. E aí... É, também outras questões que, que tratam também bastante nos filmes, é esse comportamento humano, assim, de buscar muito a ganância, né os vilões do, do estúdio Ghibli, por mais que alguns deles até tenham essa questão de serem engraçadinhos, né, também, e tal, ou que tenham um motivo maior para isso, eles também acabam sendo personagens que, que querem muito, assim, principalmente quando tratam dessas questões de, de guerra, né, é, a gente acaba vendo os reflexos que tem isso, né? E que, como o Miyazaki, principalmente, ele tenta passar essa ideia de antiguerra, né? De mostrar como a guerra pode mudar as pessoas, influenciar e mudar a população, né? No geral. Como e... a Bianca falou,
1: essas coisas da ganância e dos reflexos de um pós-guerra ou de épocas que mais... Mais, mais da, da, da luxúria do ser humano mesmo... Ficam muito claras, é, principalmente no túmulo dos vagalumes, né, que vai, vai trazer a questão da fome, da guerra, das influências negativas sobre isso. né? É, a viagem de Tihiro vai trazer essa coisa das ca casas de banho, essa coisa que eu falei, do, dessa referência aos bordéis e à luxuosidade das coisas e dos pontos negativos que se pode trazer. O Castelo Animado também fala muito dessa coisa das guerras, como, como eu já comentei aqui, que... Muda muito a perspectiva do, dos personagens dentro, dentro da guerra, né? como a guerra influencia. É... E acho que é isso. É... Além disso também, temos, como a gente já falou aqui nos exemplos que a gente trouxe, das grandes protagonistas ou personagens femininas que têm muita importância nos filmes. Assim. Elas são as que, que lidam com a grande maioria dos, dos fatos que acontecem. Elas têm os maiores arcos assim, de mudança de personalidade, de construção de personagem. É, e uma, uma, outros pontos que a gente vai trazer aqui, que são muito característicos, são, como a Bianca já falou também, são esses vilões que não são totalmente vilões, né? eles têm essa mudança do arco deles. Também, muitas vilões femininas, gostaria de colocar aqui, que também Sim. não são só as protagonistas, mas as, as antagonistas também. Por exemplo, na Viagem de Riva, o Baba é mais antagonista do que até o, o, o sem rosto, né? e aí o Baba é uma bruxona, super bruxa. No, no Castelo Animado também, as, as antagonistas são bruxas mulheres, é, o que mais? No, salvo filmes que falam mais dessa questão moral, tipo o Túmulo dos Vagalumes, que vai trazer mais essa coisa da guerra, então a guerra meio que, acho que seria o, o vilão da parada, é, a maioria, muitos dos filmes vai trazer, a Princesa Mononoke, que a gente não citou aqui, que vai falar sobre essa questão de, das indústrias, é dentro do, das florestas. A antagonista que no final ela tem essa mudança do arco dela, não vai mais fazer coisas negativas à natureza, é uma mulher. E as meninas que lutam todas nesse, nesse filme são mulheres também. Então, assim...
0: É... Uma coisa ah, muito isso... importante que a gente não citou até agora, acho absurdo, inclusive, é a parte das comidas, cara, porque é muito importante assim... Quer dizer, não, não é importante necessariamente para a narrativa, assim. Alguns filmes... Não importa tanto, mas são comidas, assim, que são muito bonitas, cara. Dá muita vontade de comer aquilo. Eu fico, gente, mas eu nem sei se isso daí existe, <risos> entendeu? Porque acho que a maioria realmente é baseada nas comidas típicas lá do Japão, né? Mas que, tipo, não entendo como é que dá tanta, tipo, água na boca de realmente comer um negócio que é um desenho, sabe? Não, não é uma imagem da, da comida real, né? Mesmo assim, tipo, é impressionante como eles fazem.
1: Nossa, eu passo mal com as comidas, eu acho elas tão brilhosas e era quase que se sentindo o cheiro da minha casa. Assim, é uma coisa uhum. que eu sempre fiquei muito hidrada. Acho que eu sempre tive uma, uma coisa com eu sou uma pessoa que é o que? Taurina, entendeu? O negócio da comida. E aí esses filmes me quebram, gente. Não dá, não, uma coisa dessa. Que mais? Não só as comidas assim, muito, muito brilhosas e com cores muito vibrantes, mas também todos os filmes, no geral, assim, a gente vê é, cores muito fortes, principalmente quando tem muita natureza neles, a gente vê muito verde, muita flor, muito mar, muito azul, assim, azul do céu, azul do mar, e eu acho que isso é uma, é uma coisa muito... que traz boas vibrações, acho que até quando não é dentro da natureza, por exemplo, é, do A Viagem de Dinheiro, que é dentro de, um, de uma casa de banho, as cores elas, elas se sobressaem, o ouro é muito brilhoso, o... Ele é uma coisa, o dourado do ouro, as joias da Yubaba. É uma coisa, assim, que são cores muito espalhafatosas, mas que cabem dentro do filme, assim. Não fica uma coisa conturbada de se ver. Salvo em Castelo Animado, às vezes, que é muita informação. Mas, assim, é super... Faz todo sentido aquilo ser daquela cor, daquela forma, daquele brilho. E chama muita atenção, assim. É bem... É... Não sei como é que eu posso explicar isso, gente. Só vendo, para todo mundo ter certeza.
0: Sabe, tipo, ah, amiga, me ajuda. Sim, é, eu também não sei exatamente uma palavra assim, <risos> pra falar, mas que não é nem que tipo, pareça real, até porque eu acho que a intenção não é exatamente essa, mas que realmente tipo, te transporta ali pra dentro, sabe, daquele mundo ali da, de imaginação, criatividade. Você realmente fica muito presa no filme também por essa parte estética, né, a parte visual mesmo. Além das histórias, né, em si
1: também. Ao passo que o, o, os, os filmes do Estúdio Ghibli também, acho que talvez até o Mais do Miyazaki do que o Isao, eles trazem muito, dentre os outros diretores também, que a gente focou mais nesses dois, né, é, eles fazem muito bom uso do silêncio. Porque o silêncio não é apenas o silêncio nos filmes eles conseguem encaixar o silêncio do, do, de forma que você fique tão preso naquela cena, que o que vem depois causa um impacto muito
0: maior do que provavelmente não teria se tivesse alguma coisa acontecendo com algum fundo de música. Tem... Sim, e é realmente, tipo, até no cinema, assim, live action, né, normal, <risos> sem ser animação, é... geralmente é bem difícil, assim, são poucos diretores que sabem trabalhar bem isso do silêncio, né, porque acham que tem que Botar informação o tempo todo e sempre tem ter um diálogo que seja construtivo ali para a história, sendo que não necessariamente é isso, sabe? Às vezes impacta muito mais uma cena silenciosa do que no momento ali, né? No contexto, do que ficar falando da né? emoção que o personagem está sentindo ali, blá, blá blá Então, acho que como animação ele também é, trabalha muito bem isso, assim, sabe? Que é uma coisa bem difícil de se fazer, né? Então, nos filmes a gente falou aqui, tem o túmulo dos Vagalumes, o Meu Amigo Totoro, ou meu vizinho Totoro, né? Depende da tradução. O Serviço de Entregas da Kiki, A Viagem de Hiro, Castelo no Céu e o Conto da Princesa Kaguya, que foram que a gente indicou aqui o top 3 de cada uma. Mas também a gente já, que a gente tinha conversado antes, né? A gente queria falar um pouquinho também do pônio. Que é também uma animação muito fofinha, assim. Que é mais para criança também. Até os personagens principais são crianças, né? Eles têm cinco anos. Mas que, mesmo assim, tipo, eu mesma vi esse ano o Agora, pouco. E eu amei, assim, esses super fofinho Então, não é só porque é mais focado em criança também que as pessoas mais velhas não podem gostar, né? E também tem a princesa Mononoke. Que também é bem famosa, assim. É bem influente, né, digamos, do, do Estúdio Ghibli, que também é um filme que, que tem essa questão da personagem feminina bem forte, assim, né? E ela é uma personagem realmente muito boa. E tem essa questão da natureza também, que é bem legal como ela é trabalhada nesse filme. E qual é o último que agora eu até esqueci, amiga. Eu sempre esqueço o nome desse filme. O Mundo dos Pequeninos. Deixa eu Sim. Um filme, é isso mesmo. O Mundo
1: dos Pequeninos, 2010.
0: Sim, que ele é bem fofinho também. E eu lembro até que eu assisti esse filme no Animamundi, né? Saudades do Animamundi, inclusive. <risos> que sempre também trazia, assim, umas novidades do estúdio Ghibli e tal. Então, era bem bacana também o Animamundi aí, que, quando rolava. E, e é um filme também muito bonitinho, assim. Já tem muito tempo que eu não, não vejo ele de novo, mas eu lembro que quando eu vi, eu gostei bastante também.
1: Eu reafirmo tudo o que você falou, gente. Assistam os filmes, estão na Netflix. Não sabemos até quando vou ficar na Netflix, mas eles valem muito a pena. Assim, eu sou fã, né? Que vocês repararam. Se eu falei besteira, me perdoem. Tomara que não. Fiz muita pesquisa <risos> pra isso, mas tomara que
0: não. Sim, confia que vai dar certo aí, gente. Pelo menos um desses vocês vão gostar, com certeza. Porque... São, por mais que sejam temas parecidos assim Eles tratam a história de maneiras diferentes Então, assim Vê aí o que você achou que é mais interessante E se joga É isso <risos> E é isso, amiga Muito obrigada por ter aceitado participar Sério, você arrasou muito <risos> Fez a pesquisa mesmo De verdade, entendeu? <risos> e realmente tipo, Eu pensei logo em você Porque eu sei que você ama muito realmente o estúdio Eu acho também muito importante isso não só em saber da parte técnica, né, que é óbvio que é legal, né, é bom saber, mas o sentimento mesmo que a gente tem da ligação, né, com os filmes, que também é, é bem importante, ainda mais do estúdio Ghibli, né, que muita gente viu desde criança alguns filmes e tem essa questão afetiva, né, até
1: Ai amiga, foi um prazer, eu tô tipo assim, desde o momento que você me chamou, eu tô super honrada, só penso nisso Durmo falando, meu Deus, eu tenho que pesquisar, tenho que rever os <risos> filmes, né, porque os a gente tem um tempo E aí eu revi a grande maioria, acho que só faltou rever o Contos da Princesa Caguia, faltou só esse Aí eu vi que você ia falar, eu falei, vou dar Bianca, Bianca Mas assim, foi... tô muito feliz, espero que você tenha gostado, que a galera, que a galera goste também porque eu realmente pesquisei muita coisa. Sou muito da, da galera da, do fã, né? Então, fui a muito blog, assim. Então, agradeço também todos os blogs que eu olhei aqui. Porque se tiver coisas repetidas do que as pessoas já leram na internet... Peguei de vocês, sim. Muito obrigada. Vocês foram ótimos. E foi muito interessante para mim essa experiência de correr atrás de filmes que eu já vi tem um tempo. E entender como as pessoas entendem, ver o que, é que o diretor achava como que o público reagiu, porque a grande maioria desses filmes, quando saiu no cinema, foi estouro, assim. Estouro mesmo, lotava cinema, é, ganhando bilheteria. E por quê, né? Por que, que o estúdio Ghibli é tão grande? E, assim, é uma honra estar aqui, uma pessoa completamente leiga, estar aqui falando sobre isso apenas porque é o um, é um meu estúdio favorito. Assim. Meu filme favorito é A Viagem de Chihiro, desde criança. E é uma coisa que... Eu vejo, eu tenho uma, quase uma tradição de assistir três vezes pelo menos no ano, que é muito meu, assim. acho que eu, cada vez que eu vejo, eu vejo com novos olhos, vejo coisas novas e pesquisar isso para mim foi excelente. Então, muito,
0: muito, muito, muito obrigada, amiga. Eu amei, espero que todo mundo goste. Ah, arrasou, amiga. <risos> então é isso, gente. Espero que vocês gostem também. E igual é a gente vai falando lá também no Instagram, né? No arroba aqui, o Bianca Podcast. Aí eu vou fazer o um postzinho lá, o Rios. E vocês podem comentar também qual o filme favorito de vocês. Se é algum desses que a gente falou aqui, né? Deu mais ênfase. Ou outro, né? E é isso. Vamos aí divulgar a palavra do Estúdio Ghibli. <risos> é isso, gente. Até a próxima. Obrigada de novo, amiga. Beijos.
1: Obrigada. Beijo, gente.